0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Einfach mal abziehen. Und ja, das erste Formel 1-Wochenende ist hinter uns. Und ja, ich will heute nicht allein darüber mit euch sprechen, sondern auch der Philipp ist natürlich auch wieder dabei.
1: Ja, moin, moin, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle gesund. Ähm, ja, bei Marvin ist das ja leider nicht so der Fall. Äh, Nachdem er ja vergangene Woche Geburtstag hatte und auch gefeiert hat, ist jetzt auch bei ihm äh, ja, Corona angekommen. Ne?
0: Ja, ähm, ja, jetzt hat es mich dann mittlerweile auch erwischt. Am Montag wurde ich positiv getestet, habe es aber schon vermutlich seit letzte Woche Dienstag oder Donnerstag, weil ich habe mich halt ja, zu 100 bei mir beim Training angesteckt, weil einfach unsere ganze Mannschaft eigentlich, bis auf die, die es schon hatten, Corona haben, mir ja, hat einer angeschleppt und dann hatten es halt alle in der Kabine und sonst was. Chillt man immer. Und ja, dafür ist dann unsere Mannschaft nach dieser Woche immunisiert. Und ähm, ja, ist halt bitter, aber ich habe keinen schweren Verlauf. Heute ging es mir eigentlich auch schon wieder eigentlich viel besser. Man merkt halt immer noch so ein bisschen was. Aber das Ding ist, das habe ich heute auch noch irgendwem gesagt, es, es ist halt, man hat halt Corona, aber würde man sich einfach mal vorstellen, dass man nicht Corona hätte und hätte die Symptome, ich würde halt wegen den Symptomen nicht zu Hause bleiben. So. Also ich würde weiter in die Schule gehen und sonst was. Deshalb ja, finde ich es einfach irgendwie krass, dass man einfach, obwohl man eigentlich jetzt nicht so krank ist, dass man zu Hause bleiben müsste, halt einfach deshalb zu Hause bleiben muss, um andere Leute nicht anzustecken. Aber das wird sich ja wahrscheinlich dann auch in naher Zukunft ändern. Ich hoffe einfach, dass ich Samstag wieder aus der Quarantäne raus kann, weil ich, ja letzte, weil ich dann letzte Woche Samstag schon Symptome hatte natürlich schon Halsschmerzen und so, bin dann aber, hab Freitag noch meinen Geburtstag gefeiert und Samstag äh, und Sonntag war ich noch im Stadion Montag wurde ich dann positiv getestet. Ähm, hab aber zum Glück, so wie es aussieht, niemanden angesteckt, äh, weil bisher habe ich noch nichts mitbekommen, dass irgendwer auf der Feier oder mit dem ich im Stadion war, Corona hat, äh, das ist natürlich gut, weil, keine Ahnung, wenn man irgendwen ansteckt und weiß, dass man Schuld ist, so, ist, nie so, ist jetzt nicht so das beste Feeling, glaube ich. Und deshalb, ja, bin ich da sehr froh drüber, äh, hatte noch coole Tage, die Feier war geil, Stadion war sehr, sehr geil und äh, ja, jetzt habe ich eine Woche zu Hause.
1: Ja, also ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ist äh, glaube ich ganz gut, wenn man keinen ansteckt, Feier ja bei mir auch so, ich hatte es ja auch, aber habe es von meiner Schwester wahrscheinlich bekommen, aber habe dann zum Glück keinen angesteckt, also und hatte ja auch keinen schweren Verlauf, also ich hatte eigentlich gar nichts, deswegen ähm, ja, kann man da ganz froh sein und die Woche, ja, Wanne. War eine normale Woche, sage ich mal. Jetzt standen halt auch wieder Klausuren an. Also mit der Klausurenphase bin ich jetzt fast durch. Ich schreibe morgen noch Mathe. Also ich nehme gerade am äh, Mittwochabend auf, morgen Mathe. Dann noch eine Deutschklausur und dann bin ich erstmal wieder durch. Aber vor allem, wenn ich jetzt Mathe hinter mir habe, bin ich echt froh, weil für Deutsch, da kann man ja nicht viel für lernen. Das heißt, da kann man ja gar nichts für lernen. Und Deutschklausuren sind, finde ich, auch immer relativ chillig. Und äh, ja, Mathe ist jetzt halt immer noch so eine Sache, wo man halt richtig viel für lernen muss. Ähm, wenn man halt auch verschiedene Themen hat und so weiter. Deswegen ähm, bin ich dann froh, wenn ich Mathe morgen hinter mir habe. Ähm, ja, sonst war noch Arbeit in die Woche. Ähm, ja, am Wochenende war dein Geburtstag, der ja auch äh, feuchtfröhlich gefeiert wurde. Ähm, ja, dann generell am Wochenende noch ein bisschen Chilligen gemacht, nach dem Geburtstag ein bisschen ausgeruht. Ähm, natürlich äh, Formel 1 und Fußball sehr, sehr verfolgt, dann äh, sonntags war ich noch ein bisschen Autofahren, also, ähm, weil ich momentan, du hast ja deinen Führerschein, äh, bist, hast ja, jetzt ja deine Prüfung jetzt äh, gehabt diese Woche.
0: Ich ja, bin noch morgen.
1: Die, ja, morgen. Äh, ich, wär, ich bin noch ein bisschen hinterher, weil bei mir hat das leider alles ein bisschen länger gedauert mit den Papieren, die ich von der Gemeinde äh, hier noch bekommen habe und das hat über und drei Monate du hast ja auch
0: ein bisschen mehr Zeit gelassen, das muss man auch sehen.
1: Ja, ja, hm. ja, weil ich wollte, ich wollte auch erst mit Corona, äh, ich wollte erst mit dem Führerschein anfangen, ähm, wenn halt wieder ähm, Präsenzunterricht sozusagen ist, also nicht so Online-Unterricht, da waren vor allem meine Eltern ein bisschen dagegen. Ähm, ja, aber sonst mit meinen Theoriestunden bin ich bis auf eine soweit durch, die wollte ich auch noch nächste Woche machen. Dann habe ich für nächsten Monat auch einen Theorieprüfungstermin und dann, ähm, ja, ähm, hoffentlich, <lacht> hoffentlich bestehe ich die dann. Und dann ähm, kann es auch noch mit den Praxisstunden anfangen, aber ich trainiere sozusagen oder ich fahre schon mal immer mal wieder ein bisschen auf dem Privatgrundstück äh, mit einem Auto. Ähm, und äh, das klappt doch alles also da werden halt verschiedene Sachen denke ich mal gelb, die normal sind also halt normal also anfahren kann kann man ja eigentlich so nach, nach ein zwei Mal schon ähm, dann halt ja sowas wie rückwärts einparken vorwärts einparken Slalom fahren in der Parklücke einparken also halt ähm, ja so ein bisschen so achten fahren Stuff und sowas halt äh, um halt ein bisschen sich ans Fahren zu gewöhnen darauf komme ich auch eigentlich relativ gut klar und dann am Sonntag wird natürlich aufmerksam der Formel-1-Auftakt verfolgt und dann halt auch noch die anderen äh, Fußballspiele an dem Tag. Also es war echt sportlich gesehen sehr ereignis ereignisreiches Wochenende. Und ich glaube, für mich war es äh, als Fan das erfolgreichste Wochenende, was ich je hatte. Ähm, jetzt rein von den Ergebnissen. Also ähm, der FC Bayern äh, konnte gewinnen gegen Union Berlin mit äh, 4 zu 0. Dann ähm, der VfL Osnabrück, den Verein den ich auch sehr, sehr Supporte. Konnte einen wichtigen Heimsieg im Aufstiegsrennen der Dritten Liga feiern mit einem 3-1-Sieg. Dann wäre da Bremen, die ich ja auch supporte, mit einem 1 sieg gegen Darmstadt ähm, im Aufstiegsrennen. Damit ist man jetzt auch wieder auf dem direkten Aufstiegsplatz. Und äh, ja, zur Form 1 kommen wir später noch. Aber da wurde natürlich der Doppelsieg auch bei mir zu Hause ja, reglich gefeiert. Also es war echt ein Traumwochenende. Ähm, aus sportlicher Sicht, aber auch generell dann so mit dem Geburtstag und so, war schon ein sehr, sehr cooles Wochenende. Also ähm, ja, für mich bleibt dieses äh, Wochenende oder generell die Woche auch eine positive Erinnerung.
0: Ja, äh, ja bei mir war es auch cool. Ähm, ich konnte das Formel 1-Rennen leider nicht ganz so genießen. Äh, also was heißt, leider. Also natürlich hätte ich gerne geguckt, aber ich hatte dafür auch ein ganz anderes cooles Erlebnis. Ich war ja wieder im Stadion vor 50.000 Leuten, äh, habe das Formel 1-Rennen aber größtenteils im Zug auf der Hinreise verfolgt, ähm, ja, war ein bisschen schwierig, konnte man halt nicht mit Ton gucken und so, weil ich halt auch mit einem Freund geguckt habe und so, ähm, dann saß man in der Straßenbahn, wo alle um dich herum gehüpft haben und du bist am Formel 1 gucken, da kam ich mir schon fast ein bisschen schlecht vor eigentlich, aber äh, ja, da muss man auch einfach mal Prioritäten setzen und ja, dann äh, ja, im Stadion gewesen, super Spiel gesehen gegen Dortmund, wirklich ein richtig geiles Spiel und äh, ja, ein Unentschieden nimmt man dann auch mit und äh, ja, war ein schöner Abend. War ein schönes Wochenende und äh, ja, dann würde ich sagen, sprechen wir mal zuerst über die Bundesliga, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, angekündigt konnte der FC Bayern, ja, oder angekündigt, ist, glaube ich, das falsche Wort. Wem angesprochen konnte der FC Bayern äh, ja, wieder einen wichtigen Sieg ähm, einfahren gegen Union Berlin mit einem 14-0. Ähm, es war ein gutes Spiel der Bayern, aber auch Union hatte teilweise gute Chancen. Ich glaube, dann so mit dem 1-0 war der Knoten so ein bisschen geplatzt bei Bayern und ähm, ja Jan konnte sein erstes pflichtspiel -Tor für die Bayern erzielen. Dann, ähm, ja, das 4-0 war, finde ich, herausragend äh, rausgespielt von Müller, Sané, Musiala und Lewandowski. Dann am Ende, also es war ein traumhaftes Tor. Ähm, ja, was auch wieder beim Spiel so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, war die Stimmung in der Allianz Arena. Ähm, die Union-Fans, die auch im Auswärtsblock sozusagen waren in der Allianz Arena, haben die Bayern-Fans ja, mehr oder weniger ein bisschen verspottet. Ähm, haben da ähm, ja einige Gesänge über die äh, Stimmung abgelassen, was ich auch äh, komplett verstehen kann. Also ich bin Bayern-Fan und ich glaube, äh, mich nervt es mit am meisten, dass die Stimmung in der Allianz Arena äh, ja, nicht so stark ist. Sieht, glaube ich, einfach daran, ähm, ein, ein Teil davon ist vielleicht jetzt so ein riesiger äh, Prozentanteil, ein Anteil davon ist auf jeden Fall, dass halt viele Touristen in der Allianz Arena sind, ähm, weil Bayern halt auch einfach so eine Attraktion ist, weil Bayern ist ein Global Player, den viele kennen, dann halt auch, wenn viele Touristen in München sind, dann guckt man sich einfach ein Spiel an. Ähm, das ist dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes als halt bei solchen Vereinen wie Köln oder Dortmund, wo halt so eine richtige Ultraszene lebt und ähm, wo halt auch immer richtig, richtig, richtig viel Stimmung ist und bei Bayern ist es halt, wie gesagt, halt auch eher so ein bisschen Touristentum, weil das, die Allianz Arena ist ja auch generell ähm, ja, wie soll ich sagen, zum Beispiel das Köln-Stadion ist ja ein richtiges Fußballstadion und die Allianz Arena ist zwar auch ein richtiges Fußballstadion, aber ich meine, allein wie sie schon aussieht und so, ist ja ein bisschen edler und gehobener. Ähm, deswegen, ähm, das auf jeden Fall dann halt bei Bayern ist halt so, was halt aber auch bei anderen vielen Vereinen der Fall ist, es sind keine Ultras da. Ähm, dann natürlich die Allianz Arena auch nicht ganz ausverkauft, was aber auch bei vielen anderen Stadien der Fall ist ähm, und Generell habe ich irgendwie bei Bayern so ein bisschen das Gefühl, dass in der Bundesliga einfach äh, die Fans ähm, an gute Ergebnisse sich dran, also die haben sich so ein bisschen dran gewöhnt. Es, ist, es wird als selbstverständlich mehr oder weniger angesehen von vielen Fans, dass man 4-0 gegen Union gewinnt und dann ähm, ist da kein Bedarf zur Stimmung. Ähm, ja, ist vielleicht halt auch so, weil halt solche Vereine wie Köln, Union, ähm, Dortmund halt so richtige Kämpfervereine sind während bei Bayern eigentlich immer der Anspruch da ist, ähm, der Status Quo in der Bundesliga zu sein und ähm, ganz oben zu sein und ähm, ja, wenn man das so sagen kann, halt erst also halt so, wenn man gute Stimmung in Bayern oder in München erlebt, dann halt eher halt so in sehr sehr wichtigen Champions League Spielen, ähm, also Chorios und so weiter sind da ja bei Bayern immer in der Vergangenheit kommt man es auch sehen, waren immer sehr sehr geil ähm, und ähm, auch auswärts würde ich persönlich sagen, dass ähm, die Qualität der Stimmung von einigen Bayern-Fans, wenn halt alle zugelassen sind, halt auch Ultrasse sind, nicht schlecht ist. Ähm, es ist natürlich nicht top wie Köln, Dortmund, Frankfurt, aber ähm, es ist jetzt halt auch nicht ganz weit halt unten. Also ich würde an sich sagen, wenn bei Bayern ordentliche Stimmung ist und halt, wenn da halt alles zusammenpasst, dann gibt es da auch ordentliche Stimmung. Natürlich nicht so Stimmung wie in Frankfurt und so weiter. Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der sich mehr darüber abfuckt wie ich, weil äh, ich finde, man möchte als Bayern-Fan da nicht so abgestempelt werden wie viele Bayern-Fans. Bei euch ist keine Stimmung im Stadion. Es ist äh, da immer extrem leise. Es sind eh nur Erfolgsfans und so. Ähm, ja, also ähm, ich kann da auch den Spott von einigen Fans absolut nachvollziehen. Aber ähm, ja, ich meine, das sind ein paar Gründe dafür. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber meiner Meinung nach spielen diese Faktoren schon eine Rolle. Und halt vor allem halt, dass Bayern halt ja, die unangefochte Nummer 1 in Deutschland ist dann ähm, muss man die Mannschaft sagt, immer auch nicht so nach vorne peitschen wie bei anderen Fans. Beispiel Köln, die sind ja auch ein bisschen, die leben ja auch von den Fans und die Fans peitschen die ja richtig nach vorne, wenn da richtig gute Stimmung ist, ähm, die ja in Köln eigentlich so gut wie immer gegeben ist. Und ähm, ja, also ähm, sowas ist, spielt halt auch eine Rolle, weil solche Mannschaften brauchen halt so richtig den Support der Fans und Bayern ist halt eine Mannschaft, die nicht unbedingt darauf angewiesen ist.
0: Ja, das stimmt schon. Das Ding ist, das meiste, was mich beim FC Bayern München an den Fans aufregt, ist äh, nicht mal so die Stimmung an sich. Also man muss halt auch sagen, also ähm, ähm, natürlich die Ultras, ein zentraler Punkt der aktuellen Stadien fehlt. Dieses Wochenende gab es einige Comebacks bei vielen, auch unter anderem beim Spiel, wo ich war. Die Dortmund-Ultras waren wieder da, die Köln nicht. War schon, als ich als ich so das gesehen habe, als die Dortmund dann da angefangen haben zu zünden und so, ähm, es war schon geil, weil man, man, man da hat man schon gemerkt, dass, dass die Ultras sowas sind, was schon nochmal das gewisse Etwas bringt, mit ihren ganzen Fahnen und so. Und auch mit dieser Pyro, ich weiß, es gilt als Verbrechen. Meiner Meinung nach sollte Pyrotechnik kein Verbrechen sein. Um ehrlich zu sein, ich finde das unnormal geil. Äh, Solange es in Maßen ist, sage ich mal so. Ähm, natürlich gab es da auch andere Fälle, wie zum Beispiel mal früher in Köln bei der Abstiegssaison, wo dann da Rauchbomben und alles gezündet wurden. Das ist dann extreme, Da war ich sogar wie, im
1: Stadion. Da war ich sogar im Stadion, das ja, war will... meine erste Stadionerfahrung. da war ich 4-1-Sieg auswärts von Bayern, das weiß ich noch. Da hat Bayern sogar auch Pyro gezündet, ein bisschen, und ich weiß noch, ähm, auch die Bayern-Fans haben irgendwie, weil irgendwie zwei Wochen später war, glaube ich, das ähm, Champions-League-Finale, was Bayern dann leider verloren hat, aber da hat Bayern irgendwelche, ähm, ja, haben irgendwas gesungen von Champions-League-Finale zu Hause, irgendwie sowas, Da hat der köln sprecher sich darüber so ein bisschen lustig gemacht, ähm. Das war, das, das war mir so noch in Erinnerung. du weiter, Ich wollte dich nicht unbedingt unterbrechen.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Ich habe nämlich auch da zu meinem Geburtstag Karten für geschenkt bekommen. Und dann war ich an dem Tag krank. Und dann konnten wir nicht hin. Und ich war so traurig. Und danach waren meine Eltern so froh, dass die da nicht waren. Weil es halt, halt je nachdem auch schon jetzt nicht äh, ja, so schön war, wenn da solche Ausschreitungen sind. Und vor allem hatten wir das vorher schon mal erlebt. Gegen MSV Duisburg war das im DFB-Pokal. Da war ich noch sehr, sehr klein. Da waren wir im Stadion und dann, das war im Winter, und dann wurde sich da mit Eisblöcken und alles beworfen, vor allem standen wir da mittendrin, und es äh, war auch nicht ungefähr, da kamen Polizisten mit Schildern und so, das war schon nicht lustig, ich kann mich nicht so genau dran erinnern, ein bisschen schon, aber meine Eltern sagen das halt immer wieder, da haben die auch immer wieder bisschen vor Angst, wenn die ins Stadion gehen, die gehen jetzt nicht immer mit, ich gehe immer mit Freunden eigentlich, aber wenn die manche da Stadion gehen, haben die, sagen die auch immer, dass sie immer das so ein bisschen im Kopf haben, weil das ist halt, glaube ich, als Eltern schon nicht angenehm, wenn du da so mit einem kleinen Kind in sowas reingerätst, und, ähm, ja, auf jeden Fall zurückzukommen zum Thema. Ähm, ja, die Ultras natürlich ein immenser Punkt, die fehlen auch bei Bayern. Natürlich, keine Frage, wenn die Ultras bei Bayern da sind, ist die Stimmung deutlich besser. Ähm, ich in Köln reg mich, ich hoffe auch sehr, dass gegen Mainz in drei Wochen, glaube ich, die Ultras wieder da sind, weil, also, die Stimmung ist immer noch geil, aber die könnte halt noch zehnmal geiler sein, weil man, man merkt halt einfach, dass es nicht so koordiniert abläuft, mal Ruft die Nordtribüne was ganz anderes als die, als die Südkurve oder sonst was? Das ist einfach nicht so, wie wenn die Ultras da also sind, vor allem nicht mit dieser Intensität, auch wenn es trotzdem geil ist, aber nicht so. Ähm, aber trotzdem, aber zurück zum Thema bei Bayern: ist es meiner Meinung nach einfach das, was mich stört, ist, dass die Mannschaft bei Leistungen, die eigentlich ganz in Ordnung sind, aber vielleicht das Ergebnis am Ende nicht passt, direkt ausgepfiffen wird. Also, Beispiel gegen Bayer-Leverkusen: man spielt 1-1 gegen eine. Zu dem Zeitpunkt sehr, sehr starke Mannschaft, die schwer zu bespielen ist und dann wird die Mannschaft da komplett vom Stadion ausgefischen und sowas geht halt meiner Meinung nach gar nicht, weil Leverkusen ist keine schlechte Mannschaft und sie haben auch kein schlechtes Spiel gemacht, beide Mannschaften nicht. Und dann die Mannschaft da so zu verhöhen und auszupfeifen und vorher keinerlei Unterstützung zu bieten, das, finde ich, geht gar nicht. Und das ist das, was mich aktuell stört, weil... Keine Stimmung machen ist das eine, aber dann die Mannschaft auszupfeifen ist das andere.
1: Ja, das ist halt die hohe Erwartungshaltung, der hohe Anspruch, den halt viele Fans haben. Und ich persönlich will auch nicht die Mannschaft auspfeifen machen, 1-1 gegen Leverkusen. Ähm, also, das ist irgendwie, finde ich halt, finde ich persönlich, nervt mich auch sehr, sehr. Also, äh, da
0: kann ich dir nur zustimmen, eigentlich. Ja, aber dann, damit denke ich, ist das Thema dann auch abgehakt. Dann komme ich noch zu meinem Spiel. Äh, ja. Hätte ich um Elstern nicht so erwartet, dass es so ein gutes Spiel wird. Köln hatte sehr, sehr viel Verletzungspech. Äh, es haben wichtige Spieler wie Hector vor allem, Skiri gefehlt, äh, Lubicic haben gefehlt. Äh, das, mit Skiri und Hector sind das eigentlich die zwei wichtigsten Führungsspieler. Und das gegen den BVB ja, hatte ich um Elstern nicht so ein gutes Gefühl. Aber ich muss sagen, äh, insgesamt das Spiel war sehr, sehr gut. Köln hat sehr, sehr stark gespielt und war in weiten Strecken des Spiels auch die bessere Mannschaft haben vor allem in der ersten Halbzeit Dortmund eigentlich gar nicht wirklich rauskommen lassen. Trotzdem hat Dortmund halt ja, unglücklich das 1-0 gemacht äh, durch einen Konter. Äh, das war eigentlich auch das einzige Mittel der Dortmunder, äh, wo sie gefährlich wurden durch Konter. Also so rein spielerisch konnte sich Dortmund in dem Spiel nicht wirklich durchsetzen. Es war eigentlich ein ähnlicher Auftritt wie gegen Mainz und Bielefeld, wo sie auch nicht sich so mit Ruhm gekleckert haben, am Ende trotzdem gewonnen haben. Ah, gegen Köln hat es dann halt nicht gereicht, weil Andersson kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich ausgleichen konnte und Dortmund dann auch in der zweiten Hälfte sich zwar verbessern konnte, also Dortmund in der zweiten Hälfte besser als in der ersten, aber trotzdem, äh, fand ich, hat da ein bisschen was gefehlt. Und dann ist es meiner Meinung nach am Ende ein gerechtes 1:1 zu äh, mit vielleicht sogar Vorteilen bei Köln. Ähm, und ja, man kann sich sehr zufrieden geben mit dem 1:1 Und für Dortmund ist es natürlich extrem bitter, weil äh, ja, die so ein bisschen Euphorie auf die Meisterschaft ist, am Ende natürlich wieder äh, ja, zerplatzt eigentlich.
1: Ja, also der Abstand zwischen Bayern und Dortmund beträgt jetzt wieder sechs Punkte. Also für Bayern wieder ein positives Wochenende, ähm, nachdem man ja gegen Hoffenheim und gegen äh, Leverkusen Punkte hat liegen lassen konnte, man äh, jetzt wieder den äh, Abstand auf dem BVB vergrößern, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist ähm, für das Meisterschaftsrennen, was auch sehr, sehr gut
0: ist. Ja, und dann äh, ja, gab es ja eine phänomenale Story, kann man ja eigentlich schon sagen, in der äh, Bundesliga. Erstmal gab es ja, die sensationelle Verkündung von äh, Hertha BSC Berlin, dass sie Felix Magal als Nachfolger von Typhon Korkut holen, äh, was ja eine Riesenüberraschung war. Äh, ich glaube, damit hat so ziemlich niemand gerechnet. Und ja, der hat dann direkt mal einige Zeichen gesetzt. Auch im Training hat man viele Bilder gesehen von Spielern, die äh, sich auch übergeben haben tatsächlich. Äh, Magath ja für seinen harten Trainingsstil bekannt. Und dann äh, kam dann hier hieraufs Botschaft, dass Magat positiv auf Corona getestet wurde kurz vorm Spiel. Und der Co-Trainer musste eingesetzt äh, werden. Ich weiß nicht, ein Schotte den Magath auch mitgebracht hat. Äh, und ja, die Hertha hat es dann tatsächlich geschafft am Samstag. Souverän 3 zu 0 gegen die CSG Hoffenheim äh, zu gewinnen, im Champions League-Aspiranten. Und äh, ich muss sagen, äh, also da, da sieht man, da hat man dann auch wieder gesehen, was ein Trainer ausmachen kann. Also es tut mir leid bei aller Liebe, aber da kann mir keiner erzählen, dass das nichts mit dem Trainer zu tun hat, dass eine Mannschaft wie ausgewechselt spielt von einem auf der anderen Woche. Ähm, also wirklich sehr, sehr stark, was die Hertha da gemacht hat. Wie stark sie gegen Hoffenheim gewonnen haben und 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim, die echt nicht in schlechter Form sind, waren, glaube ich, jetzt hatten jetzt auch eine lange Serie am Laufen, wo sie ungeschlagen waren. Ich glaube, so sechs Spiele oder so ähm, haben zuletzt ja auch gegen die Bayern unentschieden gespielt. Und äh, da 3 zu 0 zu gewinnen ist wirklich stark und äh, ja, muss man wirklich einen Hut ziehen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie diese Story da mit Felix Magat weitergeht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, ähm, auch wenn ich ein bisschen schön fand, eigentlich die Hertha da unten zu sehen, aber jetzt mit Felix sowas mag ich eigentlich auch, wenn so ein Trainer da hinkommt und alles komplett verändert und die Mannschaft auf einmal spielt wie, keine Ahnung was, das finde ich eigentlich auch cool, deshalb äh, ja, bin ich mal sehr gespannt, was uns da bei der Hertha erwartet oder ob das vielleicht auch nur eine Eintagsfliege war.
1: Ja, also Felix Magath hat den, glaube ich, einfach mal Manieren beigebracht, er hat da seinem Spitznamen Quelix alle Ehre gemacht, damit Medizinbällen im Training also, ähm, ja, ist schon, äh, glaube ich, sehr, sehr hart, was äh, die Hertha da im Programm abliefern muss, dass also die Hertha-Spieler auch. Ich glaube, pro Minute, die zu spät zum Training kommen, müssen sie 500 Euro zahlen. Also, finde ich auch sehr, sehr krass, so eine heftige Maßnahme zu ziehen. Aber es ist, glaube ich, der einzige Weg, die richtig dazu zu packen, ähm, über finanzielle Sachen. Und halt auch, äh, ja, also finde ich sehr, sehr gut, ähm, dass er da halt so hart durchgreift, der Herr Magat Und unerfolgreich ist es ja auch nicht, wie man sieht. Also vielleicht ähm, gibt es dann ja auch eine Partnerschaft zwischen Felix Maggert und Hertha WC über den Sommer hinaus. Lässt sich sehen, er hat, er hat seine Zukunft dann noch offen gelassen. Ähm, ja, das muss man, glaube ich, einfach abwarten.
0: Ja, und damit äh, ja, würde ich dann sagen, kommen wir äh, ja, zum wichtigen Teil äh, dieser Woche, des Wochenendes, und zwar ja, zum großen Preis von Bahrain. Und äh, ja, du als Ferrari-Fan, äh, glaube ich, hattest... Die schönsten, äh, die schönsten Momente, die du seit langem hattest. Und äh, ja, also ich fand es auch sehr schön. Und äh, ja, dann kannst du ja mal erstmal darauf hinführen, was denn so passiert ist überhaupt.
1: Ja, also ähm, nachdem wir ja auch in der letzten Folge unsere Predictions rausgehauen haben, können wir, glaube ich, schon wieder ein paar über den Haufen werfen. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, wir fangen an der Spezial mit Ferrari. Also es war... Ein phänomenales Wochenende. Man war äh, immer das, äh, das beste Auto eigentlich. Man war im Qualifying auf Platz 1 und 3. Auch wenn es zwischenzeitlich mal aussah, als wäre Max Verstappen der Favorit auf die Pole. Äh, Ferrari hat immer eine Antwort gefunden. Und vor allem Charles Leclerc konnte dann, obwohl er mit seinem Qualifying an sich nicht zufrieden war, sich die Pole Position sichern. Und Carlos Sainz war auch nur 6.000 Zylinder Max Verstappen. Also Sainz hat den Fehler in seinem letzten Run. Hätte er da keinen Fehler drin gehabt. Wäre es wohl möglich eine reine rote erste Reihe gewesen. Und ähm, ja, ähm, dahinter war es dann auch extrem durchgemixt. Also, ähm, wie gesagt, Sainz dann auf drei, Sergio Perez auch sehr nah an Max Verstappen. Unter zwei Zehntel war er an seinem Teamkollegen dran. Also auch besser als in der letzten Saison auf jeden Fall. Ähm, Checo auf vier war auch ein starkes Qualifying von ihm. Auf Platz 5 und Platz 6 äh, kamen dann die alten Teamkollegen, Louis Hamilton und Valtteri Bottas mit der ersten Riesenüberraschung. Also wir haben Alpha ganz hinten gesehen bei unserer Prediction für die Weltmeisterschaft, für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und Valtteri Bottas hat da mal einen rausgehauen in dem Qualifying und äh, ist neben Louis Hamilton gestartet. Und hat seinen äh, Nachfolger George Russell mal um drei Plätze hinter sich platzieren lassen. Also das ist auch auf jeden Fall echt eine Story, die schon mal sehr, sehr krass ist. Ähm, dann auf Platz 7 Kevin Magnussen, also das war ja auch unfassbar, vor zwei Wochen, also bei dem Rennen, zum Zeitpunkt des Rennens vor zwei Wochen, hatte der Typ nicht mal ein Cockpit in der Formel 1, war meilenweit von dem Cockpit entfernt und plötzlich ist er da, siebter am Qualifying, bringt Haas das erste Mal seit Brasilien 2019 ins Q3, Nach, äh, ja man, ich glaube man war letztes Jahr so zwei oder dreimal im Q2 durch Mick Schumacher und das auch nur mehr oder weniger ein bisschen durch Glück, also ähm, ja, also es war schon sehr, sehr krass, was Magnussen da auch gezeigt hat. Dann äh, auf Platz 8 Fernando Alonso, ja, ein sehr, sehr solides Qualifying vom Doppelweltmeister der Alpine sieht nicht, ähm, ja, doll anders aus für eine Leistung, ja, wie letztes Jahr, ich glaube, man wird einfach immer so um Platz 12 bis 7, 6 maximal, glaube ich, kämpfen im Qualifying und halt auch im Rennen unter normalen Umständen äh, wird man sich auf diesen Positionen platzieren können. Um, natürlich auch ein bisschen streckenabhängig, weil manche wird man vielleicht schneller, manchen langsamer sein. Dann auf Platz 9, äh, wie im Strang von George Russell, mit einem ja, nicht so starken Qualifying, war halt auch sein erstes Qualifying als Mercedes-Fahrer in der neuen Generation, das man sagt, hier 2020 ausgeklammert. Und auf Platz 10 äh, war Pierre Gasly im Alfa Tauri. Dann Mick Schumacher, ein bisschen, ah, was heißt Enttäuschung, aber war im Qualifying nicht ganz zufrieden mit seinem Auto, hat dann knapp äh, Q3 verpasst, das war natürlich bitter für ihn. Ähm, ja, nee, wobei er war zwölfter sogar, ne stimmt, er war zwölfter, ja. ja. und elfter war Esteban Ocon, ähm, ja, und jetzt die beiden Teams, die eine komplette Katastrophe im Qualifying waren, waren ähm, Aston Martin und McLaren, also Aston Martin unfassbar schwach, also das ist ja wirklich unfassbar, ich habe auch schon gesagt, ähm, wer hat es gecallt? Ja, du hast, du hast es gecallt, obwohl du mir privat gesagt hast, dass du das eigentlich nicht geglaubt hast, sondern ein bisschen mal auf die riskante Karte hier gesetzt hast. Ja, ich, ich, ich hatte es irgendwie, ich weiß nicht.
0: Also eigentlich, <lacht> wirklich, ich, ich, ist mir egal, ich hatte es richtig.
1: Ja, und äh, ja, McLaren ist Martin komplette Katastrophen. Also für äh, Sebastian Vettel wird es auch eine sehr, sehr schwierige und lange Saison. Ich habe auch schon gesagt, ich glaube, dass er aufhört nach der Saison. Ähm, ja, Nico Hülkenberg hat sogar geschafft, Lance Stroll, äh ja, zu schlagen im Qualifying, nachdem äh, Hülkenberg, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir sind, Nee, wir haben es doch gar nicht angesprochen, weil Vettel, ja, da gab es doch noch gar nicht die Meldung, meine ich, dass
0: Vettel nee, Corona hat. Nee. Ja,
1: ja, Vettel ist ja ausgefallen, Corona positiv, dadurch, äh, Vettel, äh, ist Nico Hülkenberg gefahren. Ich glaube, es ist immer noch nicht mal sicher, ob Sebastian Vettel fährt am Wochenende, weil ich habe noch nichts gehört. Ich habe auch heute. Ah, ja, ich gesehen, hier aber
0: vorhin, ich habe hier aber vorhin irgendwas von Sky gesehen. Da war ja, so ein Sky Beitrag von Vettels Boxengasse und so. Ah ja, also, ich denke schon, er wird fahren.
1: Ja, ich glaube auch, aber die haben darunter geschrieben, dass, sie, äh, dass, dass es noch nicht sicher ist, meine ich. Also, äh, die haben hier ähm, geschrieben, offiziell steht zwar noch nicht fest, ob Vettel am Wochenende wieder aufsitzen wird, aber schaut mal, was wir an der Strecke entdeckt haben. Ja, so ein Bild von ihm, aber das war ja auch in Sachen. Ein eigenes Bild, aber ich weiß. Also, ähm, muss man abwarten. Ich ja, aber ich, ich, äh, ich ja, denke ja, mal, der wird fahren. Ja, glaube ich auch. Aber Aston Martin in Fall sehr, sehr schwach und auch McLaren mit Platz 18 für Ricardo und Platz 13 für Norris war, äh, ja, war da war da da ein bisschen Land unter. Ricardo kann man auch noch ein bisschen entschuldigen für seine schwache qualifying dass er ähm, kaum getestet hat. Ähm, er war ja die ganze Testwoche im Bahrain gar nicht dabei, weil er Corona-positiv war. Er konnte dann halt auch im Training äh, kaum fahren, weil es Probleme an der Bremsanlage gab. Wo's, generell in der Bremsanlage gab es generell Probleme bei McLaren. Und sie wurden ja so ein bisschen als Geheimfavorit vor der Saison genannt ähm, auf äh, den WM-Titel. Ich habe gesagt, sie werden Vierter, ähm, weil ich dachte, sie haben echt ein, äh, vielleicht noch einen Schritt nach vorne gemacht und sind so circa auf dem Niveau, auf dem Mercedes momentan ist. Aber sie sind ja so meilenweit entfernt, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und ähm, das Ernüchternde war ja, sie waren von der Rennpace her das schlechteste Team. Selbst Williams war stärker als sie. Und Aston Martin auch, also das macht einem ja richtig Angst, was McLaren da hat. Also nachdem sie sich ja seit 2019, eigentlich auch 2018, seit 2018 stetig jedes Jahr verbessert haben, vor allem dann von 2018 auf 2019 war ein großer Sprung. Man konnte letztes Jahr einen Doppelsieg einfahren. Man war auf Polen mit Lennon Norris in Russland. Man hatte etliche Podiumsverzögerungen von Lennon Norris 2020 und 2021. Und man war eigentlich immer mit beiden Autos in Q3. Also und jetzt struggelt man, aus Q1 rauszukommen. Also das erinnert ja so ein bisschen an die McLaren-Honda-Jahre von 2015 bis 2017. Und das ist vor allem, glaube ich, für Landon Norris sehr, sehr bitter, weil er einfach ja diesen extrem langen Vertrag bei McLaren unterschrieben hat bis 2025 und er sieht halt auch selber keinen Weg der Besserung. Und Daniel Ricciardo, für ihn war es jetzt sozusagen, glaube ich, der letzte Schritt in seiner Karriere zu McLaren zu gehen. Also sein letzter Karriereschritt und ähm, mit dem Ziel wm und ich glaube persönlich, dass er es nicht erreichen wird, weil das Auto einfach so schwach ist, also ich hatte mir nach letztem Jahr echt oft, dass McLaren wieder weiter vorne kämpfen kann, also ich war ja, ich bin ja bekanntermaßen ein riesen Ferrari-Fan und ähm, eigentlich so als zweite, zweitlieblings Team kann man glaube ich sagen, McLaren, weil ich einfach die Fahrer sehr cool finde, weil ich, ich finde das auto cool aussieht. die Zach Zack Brown, Andreas Seidel sehr, sehr sympathisch, McLaren hat eine große Historie und äh, ich finde es schade, sie wieder so weit hinten zu sehen. Ähm, ja, dann äh, Williams war, äh, glaube ich, ganz okay, ähm, natürlich auch ein bisschen hinter den erhofften Erwartungen, die man hatte, vielleicht mal wieder ein bisschen näher an die Top Ten ranzukommen, aber Alex Albin hat eigentlich einen sehr, sehr soliden Job das ganze Wochenende über gemacht. Ähm, ja, und dann zur Spitze zurück und da kommen wir zum Rennen. Ähm, ja, Charlie Leclerc konnte am Start die Führung behalten, äh, sehr, sehr solide von Max Verstappen, dann hat sich das so ein bisschen eingepaddelt, Charlie Leclerc konnte äh, eine Führung von 3,7 Sekunden ca. ausfahren, Perez, der am Start hinter Hamilton gerutscht war, konnte Hamilton dann wieder easy zurückholen. Und dann war es eigentlich so, dass Leclerc und Verstappen vorne das Feld deutlich angeführt haben. Mit rund 10, 15 Sekunden Abstand kamen dann, kamen dann Sainz und Perez, die auch relativ nah beieinander waren. Und dann in Runde 15 und 16 kam Max Verstappen an die Box. Ich glaube, in Runde 15 hat dann den Undercut probiert auf Charles Leclerc. Ähm, der auch fast geklappt hätte. Leclerc konnte trotz eines 3,7-Sekunden-Polsters nur knapp vor dem Holländer bleiben. Und dann eine Runde später gab es dann den Angriff von Max Verstappen auf Und das hat einfach mal gezeigt, äh, wie geil das Racing mit den neuen Formel-1-Autos aussehen kann. Ähm Verstappen war, glaube ich, 8 oder 9 Zehntel am Anfang der langen gerade hinter Leclerc und ist dann mit dem DRS vorbeigeschossen. Also ich glaube, äh, der Windschatten hilft halt auch nochmal mit den breiteren Autos. Und das DRS hat gezündet wie sonst. Also man muss auch sagen, dass Red Bull an dem Wochenende mit weniger Flügel gefahren ist, also sind halt mehr auf Top Topspeed gegangen, während Ferrari da ein bisschen vorsichtiger war und nicht so sehr auf Topspeed gegangen ist, deswegen war Ferrari auch in Sektor 2 so extrem stark und ja, dann konnte Leclerc vor Kurve 4 direkt wieder kontern und dann eine Runde später gab es das gleiche Spiel dann nochmal, also Verstappen hat da in Kurve 1 Leclerc überholt, Leclerc konnte wieder vor Kurve 4 kontern also hat so ein bisschen an Silverson 2019, hat an das unglaubliche Battle der beiden da, als Leclerc Verstappen trotz des deutlich langsamen Autos die ganze Zeit hinter sich lassen konnte. Ähm, ja, dann eine Runde später wieder, gab es dann wieder innerhalb von Verstappen, ist er wieder Kurve 1 hat sich dabei aber verbremst. Leclerc konnte sogar noch vor Kurve 2 kontern und ähm, konnte sich dann wieder eine gute Führung äh, herausfahren, von circa vier bis fünf Sekunden waren es, meine ich. Ähm, dann hat Verstappen erneut den Undercut probiert, aber Leclerc konnte äh, wieder vor Verstappen bleiben, konnte sich dann wieder eine sehr, sehr stabile Führung ähm, ausbauen. Ähm, dahinter war es dann auch relativ eingependelt zwischen ähm, Sainz und Perez und äh, die hatten dann einen guten Abstand auch zu Hamilton und George Russell auf Platz 5 und 6. Ähm, ja, und dann, ich glaube, elf Runden vor Schluss, hat dann das Auto von Pierre Gasly Feuer gefangen ähm, und er musste sein ähm, Alpha Tori abstellen. Ähm, ja, das hat dann die Chance eröffnet, für Max Verstappen nochmal an Charles Leclerc ranzukommen. Aber ähm, es war über was sehr, sehr komisches so beim Boxenstopp von Verstappen. Also Verstappen war schon vor dem Safe an die Box gegangen, hat einen Dreistopp probiert, ähm, um auf Leclerc aufzulaufen und um, um ihm dann halt am Ende mit den frischen Reifen zu überholen. Um, ja, Leclerc hat dann nicht gekonnt, das ist draußen geblieben, aber dann als Safety rauskam, ist Leclerc logischerweise in die Box gefahren, um sich dann auch frische Reifen zu holen. Und Verstappen hat aber die ganze Zeit ähm, über, ähm, darüber sich aufgeregt, dass sein Lenkrad ähm, nicht richtig lief. Also das war irgendwie nicht, ähm, ja, wie halt gesagt, it's, it's not running smooth. Also es hat nicht richtig äh, ja, reagiert, wie er wollte. Es hat sich sehr, sehr komisch und abgehakt angefühlt. Ähm, dadurch konnte er dann halt auch nicht die Reifen gut aufwärmen beim Safety Car. Und dann, ja, wurde er auch von Carlos Sainz überholt, drei Runden vor Schluss, und musste das Rennen dann halt auch aufgrund eines Fehlers mit der Benzinpumpe aufgeben. Ja, und um den Red Bull-Tag dann noch äh, beschissener, sage ich mal, zu machen, musste auch Sergio Perez auf Platz 3 in der letzten Runde sein Auto abstellen. In Kurve 1 hat sich sein Motor einfach ausgeschaltet. Also äh, bei Red Bull äh, kam man nach interner Analyse dazu, dass, äh, dass die Benzinpumpe sich wohl festgefressen hat und es, kein, es kam kein Benzin mehr im Motor an. Dadurch äh, wurde der Motor, sag ich mal, abgeschaltet bei Perez und er konnte da nichts mehr machen. Ja, die Nutznießer davon waren auf jeden Fall die Mercedes, Louis Hamilton George Russell, die Platz 3 und 4 einfahren konnten, womit man eigentlich bei Mercedes nicht gerechnet hatte. Äh, man ist deutlich die stärkste, drittstärkste Kraft und ähm, ja, für mich als ferrari war es natürlich unfassbar schön. Ähm, ja, Charles Leclerc mit einem sehr, sehr starken Auftritt, also ähm, er hat die Pole gehabt, er ist die schnellste Runde gefahren, ähm, er wurde zum Fahrer Tage des Tages gewählt, er hat den Rennsieg geholt. Also ähm, ich würde mal sagen, Leclerc war der verdiente Sieger in Bahrain. Und ähm, was einen ja auch imponiert hat, war auf jeden Fall das Wheel-to-Wheel-Racing äh, zwischen Hem äh, zwischen Hamilton und Verstappen, sage ich schon, zwischen Leclerc und Verstappen. Und dass äh, Leclerc dann halt auch die U-Bahn äh, behalten hat, zeigt, dass er eigentlich ein super Fahrer ist. Und ähm, als Verstappen dann nicht mehr im DS-Fenster war, konnte Leclerc sich eigentlich auch absetzen. Es hat auch gezeigt, dass der Ferrari im Rennen das stärkste Auto war, was natürlich äh, mich sehr, sehr positiv stimmt, vor allem auf die nächsten Strecken. Ähm, Jeddah sollte auch für den Ferrari super sein. Das Auto lief ähm, in schnellen Kurven sehr, sehr gut im Bahrain. Jeddah hat ja eigentlich sehr, sehr viele schnelle Kurven. Und ähm, auch die Geraden sollten für den Ferrari-Motor gut laufen, denn Ferrari hat vom Ding her den stärksten Motor, und das sieht man ja auch bei den Kundenteams, also Haas und Alfa Romeo, davon konnten beide alpha fahrer Punkte einfahren Juan Juju mit einem sehr starken Auftakt, der wurde Zehnter in seinem Debütrennen, konnte sogar Luis Hamilton mal nachdem er in der Box kurzzeitig überholen. Bottas mit einem sehr, sehr starken sechsten Platz. Kevin Magnussen unglaublich mit Platz 5. Also nachdem Haas letztes Jahr gar kein... Ja, Mick auf
0: 11 obwohl er nicht gut klarkam, ist auch in Ordnung.
1: Ja, und man muss sogar noch sagen, Mick Schumacher wurde ja in der ersten Runde von Esteban Ocon gedreht. Und ja. dadurch waren in seinem ersten Sint, waren die Reifen auch sehr, sehr kaputt dann. Und er konnte dann nicht von der Pace ganz mitgehen, wurde ja auch von Hügen geholt. Das zeigt ja eigentlich, dass der, äh, dass der ähm, dass, dass er Probleme mit den Reifen hatte. Und danach war er, war er auch relativ von der Pace, her relativ gleich auf mit Magnussen Und ähm, er hätte auch Punkte mit ohne den Dreher, bin ich mir sicher, holen können. Ähm, vor allem mit den beiden Ausfall, Ausfällen dann von Ausfällen oder Ausfallen? Mit den beiden Ausfällen von Red Bull. Das wird sich ein bisschen falsch an. Mit den beiden Ausfällen, sagt man das, yeah. ist ja auch egal. Mit den beiden Ausfällen von Red Bull, sich wirklich komisch an, ähm, ja, war er dann knapp an Punkten vorbei, trotzdem sein besten Formel-1-Resultat, also auf ihn einen relativ soliden Start. Ähm, aber für Ferrari war es natürlich ein Traum, nachdem man äh, ja, fast zweieinhalb Jahre keinen Sieg mehr einfangen konnte. Direkten Doppelsieg, dann noch die schnellste Rennrunde, Fahrer des Tages Pole Position, also. Mehr ging auch einfach nicht an diesem Wochenende. Dann Red Bull, der momentane Hauptkonkurrent, der äh, mit null Punkten nach Hause gegangen ist. Also Ferrari, für Ferrari war es natürlich perfekt. Und ähm, ja, ich bin natürlich äh, total euphorisiert momentan und äh, ja, macht mir vielleicht auch schon ein bisschen zu viele Hoffnungen. Aber äh, ja, nach so einem Resultat träumt man natürlich schon ein bisschen.
0: Ja, äh, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Sehr, sehr starkes Wochenende für Ferrari, sehr, sehr stark. Beide Fahrer. Ähm, und ja, was ein bisschen lustig war, kann ich aber ja mal kurz eine kleine story zu machen zu dem mit Perez. Ähm, es war nämlich so, wir hatten uns noch die Phase namens Safety-Car auf der Bank vor dem Start angeguckt, weil wir viel zu früh da waren, weil wir eigentlich essen gehen wollten. Da gab es aber ein paar Komplikationen. So haben wir es nicht gemacht, erzähle ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall äh, ja, saßen wir beim dem Start, weil wir eh noch genug Zeit hatten und äh, ja, haben uns die letzten paar Runden angeguckt. Und dann dreht sich der Perez äh, in der letzten Runde und, und wir haben uns so über den Schrott gelacht, haben gesagt, wie blöd der ist und so, weil wir, wir haben ja gar nicht mehr Ton gehört oder so, wir haben ja einfach nur das gesehen und haben gesagt, wie kann man so blöd sein und so. Und dann komme ich um 1 Uhr irgendwann zu Hause, gucke ich mir dann die, äh, die Rennzusammenfassung an und dann sehe ich erst, dass sein Motor ausgegangen ist und er da gar nichts für konnte und dann kam mir auch ein bisschen schlecht vor. Ich habe auch erstmal direkt meinem Freund geschrieben, so ja, wir haben uns ein bisschen vertan, der hat den Schaden, der war das gar nicht selber. Und ja, was war trotzdem lustig, weil wir uns so über den lustig gemacht haben und dann haben wir erst später herausgefunden, dass er gar keine Schuld dafür hatte. Ähm, ja, aber insgesamt, äh, ja, vor allem von Magnus und Bottas und auch von Ganyu -Ju wirklich sehr, sehr stark. Ähm, auch zu Loda, muss man äh, sagen, sehr, sehr stark in die Punkte. Nachdem er ja ein eher wieder schwaches Qualifying hatte, wo er wieder deutlich von seinem Teamkollegen geschlagen wurde, konnte er dann in die Punkte fahren. Natürlich haben die Leute, haben die Fahrer auch alle ein bisschen von den Ausfällen profitiert, weil äh, es halt drei Ausfälle waren, die alle wahrscheinlich zu 100 Prozent in Punkten gewesen wären. Aber trotzdem, äh, am Ende zählt das Ergebnis und äh, ja, da stehen sie alle in den Punkten und damit können sie sehr zufrieden sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, ja, damit sind wir dann schon bei unserer Prediction, glaube ich wo ich mich ja äh, im ersten Rennen ein bisschen durchsetzen konnte, auch vor allem durch diesen Ferrari-Doppelsieg, auf den ich gegangen bin, wo du dich, glaube ich, ein bisschen, ja, wolltest du nicht zu optimistisch sein, hast dich nicht getraut, das zu tippen. Und äh, ja, dann würde ich einfach mal anfangen mit meinen Qualifying-Tipps. Ähm, also ich tippe tatsächlich Max Verstappen auf die Pole, weil ich denke, er hat die Strecke sehr, sehr gut im Griff über eine Runde und denke, dass er... Ja, einfach eine sehr, sehr gute Zeit hinhauen wird und äh, man hat ja auch gesehen, dass er rein pace-technisch schon mit den Ferraris mithalten kann und ich denke, dass er über eine Runde äh, Charlie Leclerc schlagen kann, äh, der dann auf Platz 2 folgt, dahinter sein Teamkollege Carlos Sainz und auf Position 4 Sergio Perez, weil ja, also ich glaube nicht, dass die Mercedes äh, viel weiter rankommen, also es war wirklich kein Bluff von Mercedes, Mercedes ist wirklich bisher, meiner Meinung nach noch weit weg von der Spitze, da muss ich echt einiges tun. Und äh, ja, deshalb denke ich, dass die ersten vier Startplätze beim Qualifying auch wieder von Ferrari und Red Bull dominiert werden.
1: Ja, im Quali ähm, ja, sehe ich es genauso wie du. Also nicht von den äh, in der Reihenfolge, aber ich sehe auch, dass äh, Red Bull und Ferrari unter den Top 4 sind. Ähm, ich gehe davon aus, dass Charles Leclerc erneut die sich die Pole holen wird, weil Leclerc ist über eine Runde extrem stark und auch. Ähm, meiner Meinung nach auch deutlich besser als Sainz. Science. Sainz Science, kommt dann auch oft übers Rennen, aber Leclerc ist dann vor allem im, ähm, über eine Runde sehr, sehr stark und ich glaube, er kann einfach diesen Aufschwung aus ähm, Bahrain mitnehmen und er wird sich die Pole sichern vor Carlos Sainz. Also ich bin mal sehr optimistisch, gehe ich jetzt mal ran. Vielleicht ist das ein bisschen falsch, am im letzten war ich nicht so nicht optimistisch so. und da hm. ist es nicht gelaufen. Ähm, dann, nee, da ist es ähm, schlecht
0: gelaufen, dass du nicht optimistisch warst.
1: Wieso denn? Also ich, ich,
0: ja, du also, hast nicht auf den Ferrari-Doppelsieg gezippt.
1: Ja, und dann kam ja ein Ferrari-Doppelsieg.
0: Ach so, meinst du dass Ich dachte jetzt, ja, dass ja, es das tippt. Ach so, ja. ach so, ja, okay, ich habe dich falsch verstanden.
1: Dann äh, dritter Max Verstappen. Du hast ja gesagt, er ist sehr gut über eine Runde dort. Ähm, ja, haben wir am letzten Jahr gesehen.
0: Ja, okay. Also an, ja. Sich,
1: an sich ist er sehr, sehr gut über eine Runde. aber
0: Nee, ich glaube, dass er da eine Mordsrunde. Ich, ich denke, er wird da eine sehr, sehr gute Runde raushauen.
1: ja. Äh, ja, kann sein, aber... Ja, ist ja auch, sie
0: auch langweilig, wenn wir beide das gleiche tippen.
1: Ja, das, das stimmt natürlich auch wieder. Ähm, aber äh, ja, ich sehe fast Datten auf drei. Ich sehe einfach, dass Ferrari dort äh, mehr auf Motorpower gehen wird und vor allem, wie gesagt, in den schnellen Kurven in Bahrain waren sie sehr, sehr stark. Ähm, deswegen sehe ich Ferrari dort vorne. Obwohl ich auch sagen muss, im Straßenkurs und Charles Leclerc, das ist halt auch so ein bisschen so eine Hassliebe. Ne? Also Monaco lief bis jetzt gar nicht gut. Baku war auch so ein bisschen zielgespalten. 2019 hat er das Ding dort in die Wand geworfen. 2021 hat er die Pole geholt. Dann 2018 hat er dort seine ersten Punkte in Baku geholt. Doch letztes Jahr Jeddah war auch so lala bei Leclerc. Im Qualifying zwar sehr gut. Also im Qualifying war da mein Vierter, was ja letztes Jahr eigentlich das Maximum mit dem Ferrari war, weil Mercedes und Red Bull so nicht gerade irgendwelche kompletten Probleme hatten. Ähm, aber im Training hat er, glaube ich, das Auto einmal dort so richtig zerfetzt, sobald man noch sagen muss, dass er zwei, drei Training in äh, Bahrain hatte. Und äh, das Rennen lief dann, ja äh, gut, war halt auch ein extrem chaotisches Rennen, ja, da, vor allem mit den ganzen roten Flaggen. Ich glaube, Leclerc wäre nämlich sonst Easy Vierter geworden, ohne die ganzen Vorfälle. Aber jedenfalls, Leclerc und, äh, und, und Straßenkurs ist halt so ein bisschen so eine Hassliebe. Ähm, ja, also ähm, muss man auch mal sehen. Aber ich glaube, dass Leclerc dort... Äh, das Maximum finden wird und dort sich die Pole holen wird vor Carlos Sainz, dritter Max Verstappen und vierter Sergio Perez.
0: Ja, und dann im Rennen äh, denke ich, dass ja dann Charles Leclerc äh, die Nase vorne haben wird vor Max Verstappen. Äh, denke, dass er sich seinen zweiten Sieg im zweiten Rennen holen wird äh, vor Verstappen, der hoffe ich für Red Bull nicht wieder Probleme haben wird. Und sich dann aber doch gegen Carlos Sainz durchsetzen wird. Der dann auf drei Folgen und auf vier Perez. Also eigentlich die Reihenfolge, die es auch dieses Wochenende am Ende gewesen wäre. Ohne die Probleme bei Red Bull. Ähm, dann auf fünf äh, Louis Hamilton. Auf sechs George Russell. Ich denke, äh, ja, George fehlt da noch ein bisschen was, um an Hamilton ranzukommen. Ich denke, Hamilton wird ihn schlagen. Aber für Mercedes wird es nicht nach vorne reichen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie von hinten groß angegriffen werden, sind da so ein bisschen so in der in der Schlucht zwischen den beiden. Äh, auf sieben sehe ich dann Pierre Gassi, der ja im, in Bahrain wieder eigentlich bis zu seinem Ausfall das gezeigt hat, wofür er bekannt ist, äh, immer ein Q3-Stammgast und äh, ja im Rennen dann auch irgendwie so einen Platz irgendwo da einnehmen in den Punkten und ich denke auch dort äh, in... Ähm, Jeddah wird er wieder die Punkte mitnehmen auf Platz 7 und auf acht tippe ich dann Kevin Magnussen, der ja vielleicht nicht so äh, perfekt wie im letzten Rennen sein wird, weil er auch einfach die Ausfälle es nicht geben wird, aber ich denke trotzdem, dass er wieder in die Punkte fahren könnte, er wird auf einer Welle sein, er wird äh, ja, sehr, sehr gut drauf sein und ich denke, dass er damit im Haas das maximale Ergebnis mit Platz acht einholen wird.
1: Ja, ähm, im Rennen sehe ich Charles Leclerc vorne, wie du auch. Ähm, ich glaube allerdings, dass Max Verstappen die beiden Ferraris splitten kann. Ich glaube einfach, ähm, dass das Rennen halt so verlaufen wird, dass die beiden Ferraris vorne führen werden. Verstappen dann aggressiven Undercut machen wird. Äh, Ferrari wird dann einen ihrer Fahrer reinholen. Ähm, Sainz oder Leclerc. Ähm, ich gehe dann halt eher von Leclerc aus, weil man halt, halt eher äh, die Führung unbedingt behalten möchte. Um, dann wird sein halt später reinkommen, würde dann die Punkte und Leclerc verlieren. Um, also sehe ich Max Verstappen zwischen den beiden Ferrari. Aber es wird sicherlich halt auch das eine oder andere Safety Car oder die eine oder andere rote Flagge geben. Um, das halte ich für gut möglich. Um, vierter Sergio Perez, ich glaube einfach, dass er um, einfach gut Punkte sammeln wird. Um, für ihn war es halt auch sehr, sehr bitter. Er ist ein sehr, sehr solides Wochenende in Bahrain die ganze Zeit gefahren. Am Ende war er dann bis zur letzten Runde dann halt dritter und hätte ein Podium eigentlich gehabt und dann wurde ihm das so ein bisschen dann genommen, also für beide Red Bulls war es ja ein absoluter Albtraum, vor allem weil Ferrari dann jetzt halt schon nach einem Rennen 44 Punkte Vorsprung hat und ein Fun-Fact habe ich dazu auch noch, Lewis Hamilton hat jetzt nach einem Rennen 2022 mehr Vorsprung auf Max Verstappen, als er jemals in der vergangenen Saison hatte, wo die beiden um, die, um den wm gekämpft haben, also ich finde ich auch sehr, sehr krass, wobei man eigentlich auch dabei nochmal anmerken muss, dass Hamilton halt stand jetzt halt ähm, nicht, nicht um die Spitze mitkämpfen. Ich glaube, dass Mercedes im Laufe der Saison stärker werden wird und dann vielleicht um Siege kämpfen wird, aber momentan sehe ich Mercedes einfach so wie, ähm, wie im Red Bull, so 2017, 2018, halt so in Ausnahmefällen können sie ganz vorne mithalten. Ich glaube vor allem, dass Mercedes, weil sie dann langsam sind, in ähm, solchen Strecken wie Monaco gut sein werden. Ähm, vor allem, weil halt Mercedes momentan den schwächsten Motor sieht man ja auch bei den Kundenteams, die halt ganz weit hinten sind, also Aston Martin, Aston ähm, Martin, Williams und äh, McLaren sind ja eigentlich die drei schwächsten Teams. Die sind, das sind ja alles Mercedes-Kunden. Also das ist ja schon sehr, sehr auffällig. Ähm, ja, auf Platz 5 habe ich dann George Russell. Ich glaube, dass er Louis Hamilton schlagen wird. Ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt, ähm, ob äh, Russell das gelingt. Aber ich traue ihm das durchaus zu, vor, Louis Hamilton dann der Sechster wird. Und dahinter sehe ich die beiden Haas. Einfach aus dem Grund, da ich glaube, dass die Ferrari-Kunden sehr, sehr stark sein werden in Jetta, weil Motorenpace äh, Motor ist dort sehr, sehr wichtig. Der Ferrari ist der stärkste Motor, das kann man glaube ich so sagen. Und ähm, wenn Ferrari dann vor allem mit ein weniger äh, äh, Heckflügel fahren wird und auch die Ferrari-Kundenteams, das glaube ich sehr, sehr viele Teams machen werden in, äh, in Jeddah, dann werden die einen enormen Vorteil haben gegenüber den ähm, Teams mit Mercedes, äh, Honda und halt auch äh, äh, Renault-Motor, den ja nur Alpine hat. Äh, ja, die sind ja offiziell Heißen ja, glaube ich, Red Bull Powertrains, mit denen Red Bull und Alpha Tauri jetzt erfahren. Aber ähm, sie haben ja auf dem Auto und auf ihren renewal noch HRC stehen, also Honda Racing Company. Also die Motoren kommen immer noch von Honda. Aber ähm, Honda Honda ist auch noch auf dem Auto vertreten, in kleiner Schrift, Aber sie sind jetzt nicht nur so offizieller Sponsor, sondern das heißt, glaube ich, Red Bull, Honda Powertrains offiziell irgendwie so. Ähm, ja, das nur am Rande. Ähm, ich glaube auch, wie gesagt, dass Mick Schumacher ähm, hinter Kevin Magnussen ähm, Achter wird, aber er wird seine ersten Formel 1 Punkte einfahren und ich glaube jeder, wer ähm, darüber glücklich, dass er seine ersten Punkte einfährt und ähm, das wird mich auf jeden Fall sehr, sehr vielen freuen und ich glaube auch, dass Haas ähm, und Alfa Romeo sich vielleicht so ein Battle dieses Jahr um Platz 4, ähm, ja, dass sie einen Kampf um Platz 4 haben werden, genauso wie Alpinas. Also ich glaube, die drei Teams sind so die Teams, die um Platz 4 kämpfen werden. Ähm, Alfa Tauri vielleicht auch noch, also das Mittelfeld ist sehr, sehr eng. Wobei ich gerade bei Alpha Toru, wenn man mal hervor muss, ist auf jeden Fall Yuki Tsunoda, der ein schwaches Quali hatte, aber ein sehr, sehr starkes Rennen von Platz 18 auf, äh, vom Platz 16, nicht Platz 18, vom Platz 16 auf 8, konnte da dick Punkte einfahren. Also den muss man auch mal hervorheben. dass war ein super Rennen von Yuki Tsunoda.
0: Ja, ja, hatte ich ja vorhin schon genannt. Ähm, ja, wie, wie schon letztes Jahr, letztes Jahr konnte er ja auch direkt im ersten Rennen in Bahrain äh, direkt punkten. Äh. Die Form konnte er dann leider insgesamt über die Saison nicht ganz so bestätigen. Ähm, aber ja, also ich bin äh, wirklich zufrieden mit dem Jungen. Ich hoffe, äh, wie ich ja auch schon in meiner Prediction angesprochen habe, dass er ähm, ja über die Saison hin äh, ein besseres Leistungsniveau halten kann. Ich traue ihm das durchaus zu. Ich habe Alpha Zauri ja auf den äh, benannten Platz 4 getippt. Ähm, da meinst du ja, ist sehr optimistisch. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Äh, was sie reißen werden. Und äh, ja, damit äh, würde ich sagen, ist dann auch die Folge beendet. Äh, ja, das nächste Formel 1-Wochenende steht schon wieder an. Ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig realisieren, dass jetzt schon wieder direkt die nächste Saison ist. Man hat so lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Das ist wirklich, ich, ich freue mich wirklich. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir beide dann auch unser erstes Rennen zusammen gucken können. Äh, steht ja die Planung aus, kommt halt drauf an. Ob ich Samstag negativ bin oder nicht. Ich denke aber mal schon, weil also heute ging es mir eigentlich jetzt schon ziemlich besser. Deshalb hoffe ich mal, dass morgen es wieder weg ist, vielleicht sogar. Und dann hoffe ich, dass ich Samstag wieder negativ bin und dass wir dann Sonntagabend zusammen genießen können.
1: Ja, hoffe ich auch. Ein bisschen später ist auch ein Nachtrennen wieder. Um 19 Uhr meine ich, in deutscher 19 Uhr. Zeit, Rennen beginnt. 19 Uhr, Colli, glaube ich, 18 Uhr. Ähm, also das wird dann auch auf jeden Fall sicher, sicherlich wieder mit roten Flaggen ausgehen. Also letztes Jahr haben wir jetzt angeguckt, glaube ich, und glaub, mit allem drum und dran, waren wir um, war ich um Viertel nach zehn mit Sicherung, alles drum und dran war fertig. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein hartes Rennen. Ja, da kommen man ja richtig Anspannung zwischen Mercedes äh, und Red Bull zwischen Hamilton verstappen, zwischen Toto Wolf und Christian Horner spüren. Ähm, ja. Also, da freue ich mich einfach wieder drauf auf ein Rennwochen in den Jeddah. Ähm, Fußball ist ja leider nicht bis auf dritte Liga und halt ähm, äh, Länderspiel, aber das wirkt ja eh kein. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, melden wir uns nächste Woche einfach mit der Formel 1 zurück. Wir können ja vielleicht kurz über Länderspiel reden, ähm, über die Ergebnisse jedenfalls mehr, aber nicht. Und vielleicht gibt es dann ja auch irgendwelche neuen News, die uns damit beschäftigen werden. Ähm, ja, für mich war es das dann auf jeden Fall für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen wir hören uns nächste Woche nach dem großen Preis von Saudi-Arabien wieder und denkt immer dran, einfach.
0: Ja, von mir auch, ich habe es vergessen, bleibt gesund, genießt die Woche und bis dahin, ciao.